0: Hartelijk welkom bij de Cryptocast. Dit is deel 2 van de Cryptocast, 195, het podcast gedeeld. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto nieuws. Dat vind je als de vorige aflevering met een A erbij, 195A. Nu gaan we praten over het beleid in zaken crypto van de Rabobank. En we hebben hier Jury Baars, blockchain en crypto lead bij diezelfde Rabobank. Hartelijk yes. welkom. John. En mijn co-host vandaag is Bert Slachter, hoi. Hey. Analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Eerst het volgende. De cryptomarkt professionaliseert. Veel particuliere zakelijke en institutionele beleggers nemen cryptovaluta op in hun portfolio. En toch wordt het cryptodomein vaak nog gezien als een anoniem online gebeuren. Voor Amdax is het juist volkomen persoonlijk cryptovaluta opslaan, verhandelen of het beheer van je cryptovermogen volledig uit handen geven. Amdax is er voor de serieuze cryptobelegger die zijn portefeuille wil onderbrengen bij een veilige professionele partij. En verder doen wij hier bij de Cryptocast ook geen beleggingsadvies, maar dat weten jullie langzamerhand. Jury um, Baars, ik ben heel benieuwd. Uh, ik ga de vraag die wij al sinds jaar en dag aan nieuwe gasten stellen, ook maar eens op jou afvuren. Hoe heb jij
1: met crypto kennis gemaakt en wanneer was dat? Nou, dat was in 2009, 2010. Dat is vroeg. Ja, dat is Respect. zeker vroeg. Vertel hoe? Nou, ik woonde op de universiteit Twente op de campus. Ja. Nou, uh, daar. Uh... Vulde ik me een beetje. Ik dacht: van nee, je kan die uh, Match Internet Money minen. Ik had er geen idee waar ik mee bezig was. Maar het idee was een beetje: van nou, zet je CPU aan het werk. Laat je kopen grafische kaart. En krijg uh, virtuele coins. Ja. Nou, toen had ik na één week twee Bitcoin. Dat was toen misschien 10, 15 cent bij elkaar. Precies. Ik dacht: van nou, daar, uh, daar doe ik het niet voor. Dat begin ik niet meer. Dus uh, virtuele ja. kaart weer verkocht. Uh, nou, op een gegeven moment was uh, Bitcoin wel 3 euro. Ik denk van zo, dat is wel flink wat meer dan die 15 cent. Dus toen de eerste ja. gekocht. En toen voor, uh, voor 10 euro uh, een stukje ver gekocht voor de tweede bitcoin. Dus uh, Juist. Ja, dat was uh, mijn, mijn eerste ervaring. Uh, ja, ja. Toen wat uh, jaren later, toen in 2013. Toen begon het ineens weer naar de, 2000, naar, naar de 100 duizend. euro. Ja, in 2013, december, werd het 1000. Ja, precies. Voor ja, dus, uh, mij was het zomer 2013. Toen had ik weer een videokaart gekocht had ik eindelijk Break Evening gedraaid. En toen ging er een exchange onderuit. Toen was ik het opnieuw allemaal kwijt. <lacht> dus het was uh, ja, uh, wel een veenverhaal voor mij. Maar wel een goed verhaal ook uh, ja, tussen mijn studievrienden. Ja. En dat heeft eigenlijk ook de, ervoor gezorgd... dat ik bij Rauwbank ben begonnen in 2015 als afstuurder. Op het onderwerp proxy en KYC. En uh, nou, eigenlijk wel zo enthousiast geworden... ook over de omgeving binnen Rabo en de, de kansen. Uh, Toen met name voor blockchain, dat ik dus ook daar het blockchain team opgezet. Juist. Goed, um, dat is mooi.
0: Um, dan gaan we het nu hebben over het beleid van de, van de Rabobank. Je hebt dat in het radiogedeelte uh, al een beetje onder woorden gebracht. Um, uh, consumenten mogen uh, van, vanuit hun Raborekening mogen ze crypto kopen. Uh, bij uh, extreme bedragen uh, gaan jullie vragen stellen. En voor uh, zakelijke klanten is het niet mogelijk. Dat is het in het kort, hè? Ja. Waarom zijn die regels zoals ze zijn?
1: Nou ja... Uh... De, de reden dat het uh, nu ook zo zwart op wit staat, is met name dat we heel graag die transparantie wilden bieden aan onze klanten. Ja. Dus zeker ook door de stijgende interesse, uh, die bron is in de VS, maar ja, natuurlijk ook door de, door de prijsstijging. Uh, we krijgen we best wel veel vragen binnen, via onze klantkanalen, de, de, de webkern, uh, telefonisch. Van ja, wij hebben nu best wel wat winst gemaakt. Uh, we hebben bijvoorbeeld in maart 2020 voor 3000 euro Bitcoin gekocht, en dat is dan nu, uh, nou, als je het nu zou verkopen, 150.000 euro. Mm. Die, ja, die horen wel eens verhalen van bankrekeningen bevriezen uh, tot het aan de orde is. En we dachten van nou, laten we dan in ieder geval onze uh, particuliere klanten geruststellen. Uh, en uh, nou, uitleggen van uh, dit is hoe het zit. Uh, uh, dit kunnen wij vragen. Dus zorg in ieder geval voor dat je administratie op orde hebt. Mochten wij vragen dat je in ieder geval kan aantonen dat het inderdaad een legitieme herkomst heeft. Ja. En voor, uh, ja, en voor zakenklanten uh, hebben we dus dat ook meteen online gezet. Uh, maar daar moeten we dus helaas wel wat, wat schrikter zijn. Uh, en dat gaat dus uh, ja, uh, helaas op dit moment zo ver... dat we dus nu het niet toestaan om met je Raadbankrekening iets met uh, crypto-vluta te doen.
0: Ja, uh, voor ondernemers geldt dat. Hè? Je zegt zelf al helaas... Um, maar waarom zou die regel er moeten zijn? Een uh, ondernemer is toch mans genoeg, net als een particulier... om crypto te kopen of te verkopen uh, en zelf een oordeel te hebben over die risico's. Zeker ja. als die van, van tevoren
1: uh, bijvoorbeeld ook door de bank zelf uh, duidelijk zijn gemaakt. Wat is het probleem? Nou, Waar dus uh, met name naar gekeken wordt is hoe groot is het risico... Uh, dat het uh, ja, om niet uh, legitieme uh, herkomst uh, gaat. Ja. Met name ook doordat de zakelijke... Uh, uh, transacties hoge waarde hebben, hoge volume hebben, is het ook lastiger om daar dus, um, ja, in ieder geval onder wat we nu ook moeten doen als bank, dus um, ja, voldoende zicht hebben uh, en ook de controles te doen, of die dus uh, leegte herkomst heeft.
0: Ja, ja, je, zegt, je zegt vooral, het is lastig voor ons als bank om dat te,
1: te controleren. Ja, dat klopt. Ja, dus ook daar wat ik Is daar... dat een goed argument? Nou, wat, wat misschien ook nog wel goed is om nog even uit elkaar uh, te trekken. Want ik merk dat het best wel vaak door elkaar gehaald wordt. Is dat het uh, ja, twee uh, uh, dingen aan, uh, aan de hand zijn. Namelijk één, dat uh, crypto-dienstverleners moeite hebben om bankrekening te krijgen. Maar ook dat zakelijke klanten ja, ook. Dus uh, ja, uh, op dit moment niet toegestaan wordt in ieder geval uh, bij Rabbankhepciet om dus iets met, met crypto uh, te doen.
0: Ja, nee zeker. En dat uh, alles niet een rekening krijgen, dat is een, een nog een heel ander probleem. Daar was ik nog niet eens naartoe. Maar uh, eerst nog eventjes. Het, uh, je zegt wanneer het gaat om wel of niet crypto mogen kopen... dan is het grootste probleem dat het voor ons als bank lastig is. Um, maar daarmee laat je de goede onder de kwaad leiden, zou ik zeggen. Hè? Bedrijven die gewoon op bescheiden schaal in crypto zouden willen handelen... die uh, nou ja, wat, wat reserves willen wegzetten in crypto bijvoorbeeld... Um, die mogen dat dan niet doen, omdat wanneer het bij andere bedrijven, om grotere bedragen zou gaan, dan vinden jullie dat lastig. Dan denk ik, nee, dan doe je, dan doe je maar iets wat lastig is?
1: Um, ja, ik, ik zie het eigenlijk anders. Uh, ja, wat ook nog wel denk ik, goed is om te doen. Om, om wij, wij zeggen sowieso niks over of bedrijven wel of niet crypto mogen aanhouden. Mm -hmm. zeg maar het, uh, wat wij vooral uh, in ons uh, beleid nu heel erg precies hebben gemaakt, is dat het in ieder geval niet via de raadbankrekening uh, mag lopen. Dus heel veel uh, zakelijke uh, uh, klanten die zitten ook bij andere banken. Dus die zouden eventueel. Maar nou vanaf een andere bank. Ja, nou, Totdat, ja.
0: totdat zo'n andere bank hetzelfde beleid heeft als jullie.
1: Nou, ja, precies. En ook daar uh, het is natuurlijk eigenlijk ook niet echt uh, een, een optie. Maar waar het ook vooral aan ligt, is dat er dus wel in ieder geval. Uh, Um, ja, uit de, uh, ja, on, de onderzoeken van mijn collega's bij, uh, die verantwoordelijk ook zijn bij bijbelet op dit moment inderdaad gekozen is om dit, dit, dit beleid te voeren, mede omdat wij dus ook vanuit WWFT niet mogen uh, leunen op de wft plicht die ook bij de crypto-dienstverleners uh, uh, ook aanwezig is.
0: De wet uh, uh, op witwassen en financiering van ja, terrorisme. Ja, precies ja. daar ik dan over. jij ja, nee, ja.
2: hebt wat vragen. Ja, dus even wat dingen uitpakken, ook even voor de luisteraar, even rustig erin meenemen. Denk ik. Dus even dit laatste. Dus de Bank, die staat onder WFT, dus dat is de Wet op Financieel Toezicht. En dat is wat anders dan de WWFT. Dat is de wet wit, witwassen en terrorismefinanciering. En die cryptobedrijven die hebben WWFT. Dus die moeten herkomst van vermogen enzovoort allemaal doen. En, en, en de, de grote banken die staan onder WFT. En daarin staat dat ze, op, dat ze niet mogen vertrouwen. Of niet mogen leunen op het, op het onderzoek waardoor... Um, niet-WFT-bedrijven wordt gedaan. En een cryptobedrijf staat wel onder WWFT, maar niet onder WFT. En dus ja. op basis daarvan zeggen ze, ja, wij zullen dat alsnog. Wij zijn nog Alsnog verantwoordelijk voor ons eigen onderzoek. De banken het mogen taal.
0: niet zeggen, de andere doet het al.
2: Ja. Dus hoeven wij lekker niet te doen. Kijk, heel veel mensen die in, ook in de community zeggen... Ja, je zou toch gewoon kunnen zeggen... de cryptobedrijven die onder toezicht van DNB staan... die kun je uitzonderen, want, want die doen hun werk al goed. Want dat, zeg maar, dat, dit stuk van het werk, namelijk herkomst van vermogen, KYC... Dat wordt al, daar wordt al toezicht op gehouden. Ja. En, maar dat, die vlieger gaat dus niet op op basis van wat
0: er in WFT staat. Zeg het zo goed, uh, Jury? Ja, zeker. Ja. Ja. Dus, en, en daarmee zeg jij niet, uh, Bert, dat jij dat goedkeurt, maar alleen maar nee, nee, dat, even, dat de wet dat zegt. Dat het,
2: dat zo is. Nee, ik vind ja. zelf ook dat je daar wel eens even over dat zou moeten wel, hebben met elkaar. Het is elkaar. wel dubbel werk. Ja, het ja. is dus, dus niet alleen dubbel werk. Ik denk dat zelfs dat crypto-bedrijven er je beter je in bent. zijn ja. dan banken. Waarom? Nou ja, omdat die kijk, het gaat heel vaak over cryptos die ergens vandaan komen en je moet gaan beoordelen hoe zit dat nou precies. En dat is gewoon heel specialistische kennis. Ja. Maar goed. Als het, dat, als het
0: eenmaal als euro's op de Rabo rekening terecht komt, dan is het moeilijker om na te gaan dan wanneer het nog als crypto is. Ja, ik ken een aantal van die cryptobedrijven
2: in Nederland en ik weet wat zij doen om erachter te komen waar dat vermogen van hun klanten vandaan komt. Ja. Um, ja, dan zit het echt wel goed. En dat is, dat is echt heel specialistisch werk. En als je dat gedaan hebt, dan weet je dat... Ja, maar goed, Maar dat, het punt is, zo is het niet geregeld. En dus snap ik dat de Rabo zegt... oké, okay, dat betekent dat wij zelf dat onderzoek moeten doen. En, en. dat kost veel werk, zeg je. Ja. En is het, is het ook omdat er risico's aan zitten, Jury? Uh,
1: ja. Ja, wat, mensen...
2: zijn, wat zijn de risico's voor de Rabobank dan?
1: Nou, de, 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 de heerst is het gevoel uh, dus, uh, dat er grote risico's uh, aan zitten. Waardoor, uh, nou, dus op, uh, op basis van de informatie die nu bekend is, bij mijn collega's verantwoordelijk voor het beleid is besloten om dit nu niet uh, te doen. Ja,
0: en, okay. en, maar het, het risico is dan dat je dat onderzoek wel zou doen, maar. Uh, Ten onrechte tot de overtuiging zou kunnen komen dat het goed zit of iets dergelijks.
1: Uh, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, uh, ja, uh, ik, ik zit bij de bij innovatieafdeling. Ja. De die, precies ja, reden, die, die heb ik in ieder geval uh, niet heel scherp. Dus daar kan ik later niet op antwoorden.
2: Ja. Dan, laat, dan, dat. dan nog even een ander ding. He. Je ja. zegt net, ja, dan moeten ze naar andere banken. Kijk, ik, wil, ik wilde eigenlijk zeggen het begin, uh, andere banken doen, doen min of meer hetzelfde. Dus Natuurlijk. ik krijg heel veel uit de gemeenschap, krijg ik dus, uit de community krijg ik allemaal ja. verhalen van hoe, wat mensen ervaren. En andere banken doen eigenlijk soortgelijk, soort, gelijk, soort um, uh, beleid. Alleen het verschil is, Rabobank zegt het eerlijk. Dus oh. eigenlijk wilde ik zeggen, ik, ben, ik vind het heel, heel goed dat de Rabobank gewoon zegt, dit is wat we doen. En ik vind ook onterecht dat ze daar, daarvoor een bak stront over zich heen gekregen okay. hebben. Ik bedoel, het, 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 zeg maar level 0 is gewoon maar wat doen. En zonder het te vertellen. En als mensen ernaar vragen, uh, ga je hem zinnig doen. Stap 1 is precies transparant, eerlijk zeggen wat je doet. En stap 2 is om dan te kijken wat zouden we kunnen doen... om te zorgen dat onze klanten er ook blij mee zijn. Nou, ik, de raarbank is de enige die op stap 1 terechtgekomen is inmiddels. Juist. Dus ja, dat vind ik tof. De andere kant is, dus dan kan je ook niet zeggen... als je dat op deze manier constateert... Van, dan moeten ze maar naar andere banken. Want die doen het, dat weten we allemaal... Ook niet. Dus eigenlijk vind ik het een soort van verantwoordelijkheid... van zeker een grote bank, zeker een bank als Rabobank, ABN AMRO, ING... ik noem ze maar gewoon. Dat zijn de grote banken. En ik vind dat je dan een soort van morele verantwoordelijkheid hebt... om te kijken hoe kan ik... Um, uh, bedrijven en huishoudens insluiten. Hetzelfde als dat de staat ook de verantwoordelijkheid heeft... om in een klein gehucht toch af en toe een bus te laten komen. Ja, commercieel is dat natuurlijk niet per se relaxed. Maar je moet wel voor zorgen dat iedereen op een of andere manier... nog een keer naar een huisarts kan, of um, een rijbewijs kan verlengen... of met de bus naar de grote stad kan. Ja. En, en ik vind dat die publieke taak, dat de banken dat gewoon laten liggen.
0: Ja, ja. Um... Ook als het gaat om, want daar moesten we het ook nog over hebben... het verstrekken van rekeningen überhaupt... aan bedrijven die iets doen in de, in de cryptosfeer. Hè? Want uh, jullie sluiten ook cryptobedrijven uit als Rabobank.
1: Als um, ja, uh, wij accepteren op dit moment geen nieuwe klanten net als crypto-dienstplein. Maar nog heel eventjes terug nog naar uh, de... Uh, crypto-dienstverlening uh, van uh, ja, dus, uh, geregistreerde partijen in Nederland. Uh -huh. uh, uh, wat daar ook wel opvallend is... is dat volgens mij geen enkele Nederlandse cryptodienstverlener, uh, ja, uh, Andrax volgens mij wel, als enige... Uh, maar dat alle andere partijen uh, geen uh, dienst leveren ook aan zaken klanten. Dus al zouden we het wel doen, dan is het volgens mij... Nog steeds niet mogelijk voor een zaakklant om dus bij een betonik uh, uh, als bedrijf bitcoin te kopen. Oké,
0: okay, dat was mij niet bekend. Dat jij er iets van
2: Bert, hoe dat zit. Ja, ik weet in ieder geval dat Amdax het wel doet. Je kunt daar ja. bijvoorbeeld met je personal holding. Um, he, dat, dat is natuurlijk een situatie die veel voorkomt. En mensen hebben spaargeld in een BV of hebben daar ver, uh, uh, vermogen opgebouwd als ondernemer in een uh, en, en willen dat dan uh, uh, willen daar bitcoin van kopen. En dat dat ja, de vraag is is dat zaak. Ja, het is. Technisch gezien zakelijk. Maar het is natuurlijk een persoonlijke uh, belegging. Je doet het voor jezelf. Het is eigenlijk wat anders dan als je als bedrijf zegt. Ik wil crypto um, uh, 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 onderdeel maken van mijn bedrijfsmodel. Hè, van mijn businessmodel. Maar het valt in hetzelfde bakje. Hè. En dat, dat is wat je ziet bijvoorbeeld bij Andrax. Maar ik denk, ik weet niet hoe het bij anderen zit. Maar dat is wel een legitieme... Um, uh, use case vanuit vermogensbeheer. Hè? Ja. Dat je zegt van ik ja. wil vanuit mijn personal holding dat doen.
0: Ja, uh, en, en verder is het zo, en dat, maar dat geldt voor veel van wat we tot nu toe aan het bespreken zijn geweest. Uh, dit soort uh, dit gedrag, zal ik maar zeggen, van, van Nederlandse financiële partijen, uh, drijft gewoon Nederlanders en Nederlandse bedrijven naar buitenlandse partijen. Overigens
2: ja. wat, wat ik me ook even heel kort tussendoor ik me ook realiseer, er zijn ook best wel wat brokers die wel iets doen met bitcoin als uh, salariscomponent. Dat, er zijn er, dat, okay. En dat, is niet, dat, dat, dat biedt Amdax ook, maar er zijn ook andere. Ik, ik weet dat er ook andere eh, brokers of cryptobedrijven zijn die dat doen. De domino's toch? Ja, bijvoorbeeld, ja. En die doen dat volgens mij via BTC direct of zo. Ik weet niet ja, precies, klopt, maar ja. een van die, dus de, er zijn er meer die dat doen. En dan gaat er natuurlijk ook geld. Uiteindelijk van het bedrijf... Een de
0: zakelijke partij
2: via de... Naar ja, een broker. Omdat ja. het uiteindelijk op de brokeraccounts van de medewerkers te storten. Dus die, die gaat ook stuk in dit geval.
0: Ja, 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 ja. maar los daarvan. Hè, als het moeilijk wordt gemaakt voor bedrijven om rekeningen te hebben uh, in Nederland. Uh, en om bitcoin te kopen via hun bankrekening. Als ze die wel hebben bij een Nederlands uh, bitcoinbedrijf. Ja, dan gaan ze toch gewoon naar buitenlandse partijen.
1: Ja, en dat is ook wel wat ik helaas uh, ook, ook zelf zie. Dus en dat bedrijven... kosten jullie gewoon klanten? Ja, manier. ik vind het gewoon een zonde. We hebben echt hele mooie crypto-bitcombedrijven in Nederland. Uh, uh, Bitter, uh, DCA, uh, DiriBit zijn, zijn maar twee volgen. Allemaal verdwenen, ja. Ja, en dat is wel echt, echt jammer. Dat, dat zijn dat je bedrijven
0: hebt... die naar het buitenland verdwijnen. Maar ja. wat, wat ik bedoel is, um, als je uh, bij uh, pak een beetje, uh, stel dat het zo zou zijn bij, bij Bitonic of bij BitMyMoney of noem eens wat... Uh, geen crypto zou kunnen kopen... Um, dan ga je toch gewoon naar Binance of iets dergelijks?
1: Uh, ja, ja, dat is inderdaad wel ja, wat ik dan ook in, uh, in zo'n situatie zou, zou doen. Ja. Zo, daar is het ook wel nog goed om te benoemen. Uh, dat wij vorig jaar, uh, november 2020, hebben uh, wij vanuit Nederlands Vereniging van Banken, die in principe alle betaalinstellingen in Nederland vertegenwoordigt. Ook een pression paper geschreven over crypto assets. Uh -huh. En uh, nou, hier hebben we dus ook aanbevelingen gedaan aan toezichthouders, die zowel crypto dienstverleners. als ook wij zelf als financiële instellingen helpen om innovatie te bevorderen. specifiek op het gebied van crypto assets. En die uh, vragen we onder andere dus ook om wat duidelijker te zijn... hoe moeten wij de WFT, de WWFT interpreteren... en kunnen er wellicht wat zaken veranderd worden... zodat wij dus ook uh, naar elkaar toe uh, dus een, uh, ja, wat, wat, uh, meer voor elkaar kunnen betekenen. Ja.
0: Even, even om dit helder te krijgen. Jullie als Rabobank vragen aan het Nederlandse bedrijfsleven... Uh, leg ons uit hoe wij jullie beter kunnen tegemoet treden als het gaat om crypto.
1: Nee, uh, dit is echt vanuit de Nederlandse Vereniging van Banken. Dus Nederlandse eigenlijk... De Nederlandse Vereniging van Banken? Ja, okay. ja dus daar zitten dus ook uh, ING en andere bij. Uh, Erik Goudhelle van, van ING heeft volgens mij de precies paper uh, geleid. Waar houden dus eigenlijk gezamenlijk, dus vanuit de NVB. Uh, aan de, de, de toezichthouder, aan de overheid vragen... Van geef ons meer duidelijkheid, wij willen hier meer mee okay. De Nederlandse Vereniging van Banken nou. vraagt dat aan de toezichthouder en de overheid. Dus, dus eigenlijk
2: ja. als het goed begrijp jullie zouden het heel graag willen. Ja. Judy, alleen je voelt je een soort van... Um, met de handen achter de rug gebonden door, door het wettelijk kader. Zal ik het even...
1: Nou, misschien is beter uitgerukt dus dat uh, de... Uh, de wet regelgeving, die er nu staat, onvoldoende duidelijk. is, Dat wij op ons gemak, dus wel in ieder geval meer kunnen toestaan. Dus ik kan wel eventjes delen voor in de show notes. Dat is echt wel een heel mooi document geworden. Waar dus ook een samenvatting is. Voor mij is het officieel document 38 pagina's, samenvatting van twee pagina's. Waarmee dan in wezen wordt gezegd, zoiets als wat we nu nog niet helemaal uitbehandeld
0: hebben, dat de meeste Nederlandse banken. Uh, cryptobedrijven geen rekeningen geven. Dat is risicomijdend gedrag van de banken, jullie, waartoe jullie je gedwongen zien door de strenge regelgeving.
1: Uh, duidelijke regelgeving. Ja, duidelijke regelgeving. Ik denk dat jaar mee Dus dan
0: ja. blijven jullie aan de veilige kant zitten. Dan maar geen uh, bedrijven met. Uh, geen cryptobedrijven met bankrekeningen bij ons. Ja. Want anders krijgen we te veel glazen. Uh, ja.
2: Ja, of dan, dan is het gewoon niet waard. Dan staat de risico's die we lopen op boetes of op... Risico's op, voor de bank. Voor de bank, ja, die, die zijn te groot. Dus doen we het niet, toch? dat is dan de...
1: nou Ik denk dat het echt met name te maken heeft met onzekerheid. Dus dat er dus een heleboel uh, dingen, uh, aspecten staan... dus in de huidige wet of regelgeving waar aan moeten voldoen. Maar waar is dus ook heel erg precies om vragen... in een position paper is dus ook technologie onafhankelijke... Uh, Wetto-regelgeving. En, en dat is met name uh, ja, uh, waar we nu vinden dat onduidelijk is hoe dus uh, de bestaande wettelregelgeving toegepast moet worden op iets nieuws als crypto. En er zullen wellicht in de toekomst nog meer andere ontwikkelingen zijn. Ja. Uh, dus dat we ook niet vragen om crypto specifieke regelgeving, maar meer om, uh, nee, om wettelregelgeving die innovatie uh, faciliteert in plaats van eigenlijk uh, nou, nu tegenhoudt.
2: Ja. Uh, je stuurt hem even weg bij risico, hè? maar als het, als het puur zou gaan om onzekerheid tussen twee fijne dingen... dan is het niet zo'n probleem. Hè? Als ik onzeker ben of ik een taartje of een zakje chips krijg... is allemaal prima. Maar het gaat juist om dat er ook een, een onzekerheid is... dat daar misschien iets heel negatiefs in zit voor de bank, toch?
1: Nou ja, zeker. Dus inderdaad de, de onzekerheid of we wel of niet in risico mee lopen... daarmee zou je inderdaad ja, wel kunnen... En,
2: en, dan, en dan zit je... een mogelijke consequentie van het risico is een boete. Ja. Dat is uiteindelijk waar, waar men van weg wil blijven.
1: Boeten. Nou, zeker. Dat ook, mij eerder, ik heb het ook al langsgekomen met, met Paul en met Simon. Ik vond dat ze heel goed hebben, hebben voor het eigenlijk. Ja, uh, ja wij, 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 wij zijn allemaal naar toezicht. we willen geen boetes. Dat is eigenlijk ja. gewoon heel simpel waar het gewoon allemaal uiteindelijk ja. op neerkomt.
0: En dat is wel interessant, want uh, we hebben in het recente verleden gezien... dat banken gigantische boetes kunnen krijgen... Ja. wanneer ze tekortschieten in anti-witwasbeleid. Uh, en dan denken sommige mensen uh, in Nederland misschien nou net goed. Hè, hadden ze maar beter moeten opletten. Maar dat heeft een pervers effect, namelijk dat de bank heel erg risicomijdend worden. En dus van alles en nog wat niet gaan doen. Ja. Waarvan jij net zegt, Bert, het is eigenlijk je publieke taak.
2: Ja, om dat wel te proberen te doen. Ja. Nou ja... Ik... En niet alleen boetes, maar volgens mij ook persoonlijke of bestuurdersaansprakelijkheid ja. op, op wit, witwasdossiers. Dus het is. Ja, ja, Laat die
0: hamers dat, maar. Uh... Ik kan me dat, goed, ik kan me dat ja. goed
2: voorstellen. En als je dan de dossiers leest, dan, dan denk je van ja, zo evident was het ook weer niet. Het is dus niet dat hamers echt een, een willens- en wetensgroot crimineel lijkt dan als je dat leest. Het nee. is best wel subtiel. En dat, dat merk je hier ook. Het is gewoon best wel subtiel. Want laten we wel wezen, we hebben natuurlijk ook hier een keertje met Reinier Bredenoord gezeten van het openbaar. Ministerie die, ja. die vertelde over dat Nederland daadwerkelijk een, um, een hub is, een, een belangrijk een hotspot is voor criminele activiteit. Omdat we onder andere zo'n fantastische infrastructuur hebben en financiële infrastructuur is hier heel heel erg goed. En dus. Ja, uh, 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 Waar de snelwegen goed zijn. Daar rijden de criminelen ook hard. Ja. Uh, dus, dus, um, um, dus we hebben ook een verantwoordelijkheid. Om het hier heel goed te regelen. En dat is natuurlijk wel weer de andere kant van het verhaal. Uh, dat, uh, uh, het, het, wat dat betreft is het ook niet een simpel verhaal. Uh, dat, dat realiseer nee, ik hem ook best. Ja. He, alleen, het zou wel heel mooi zijn, want hoe lang um, zijn we hier nou al mee bezig, hè? Ik bedoel, met, met, met cryptobedrijven en banken. Zeg maar, ja, die nou, verhouding ik geloof dat al... het
0: twee jaar geleden is dat Bart van Maarseveen hier kwam klagen over dat allerlei cryptobedrijven in Ja, ging maar, Goed,
2: misschien weet jij. Je, ja, je bent echt een echt de all-time Bitcoin hier, jury. Maar hoe lang loopt al moeite tussen banken en en?
1: Uh, ja, voor, voor mij uh, bekend, dat ik er zelf ook, ja, ook voordat ik bij Rabobank werkte, van hoorde... is dat in 2013, ja. volgens mij al de eerste bedrijf van mij was... ja, uh, Bitcoin volgens mij het oudste bitcoinbedrijf in Nederland... Uh -huh. dat die inderdaad uh, ja, er tegenaan liepen. Dus dat zij uh, ja, uh, geen rekening konden krijgen.
2: Ja, oké, okay, dat is dan het geen rekening krijgen. Maar ik kan me nog bijvoorbeeld in 2017, 18, 19 herinneren... dat ik dan aan mensen aan het uitleggen was van joh, zo werkt bitcoin. En dan zeiden ze, nou, ik wil wel graag 100 of 200 euro overmaken naar een Bitcoin-exchange en Bitcoin-meester of zo. En ter plekke, aan mijn eettafel, gebeurde het dat de Rabo-rekening of de ABN-rekening bevroren werd. En wat er dan gebeurde, zag je een bestedingslimiet van min 200.000 euro. En dat betekent dus dat gewoon een trucje en daardoor kan je niks meer. Kan je niks meer met je rekening? Ter plekke. En dan moesten ze gaan bellen en dan, ja, ja je hebt zeker iets overgemaakt naar een crypto-bedrijf. Hoe lang loopt dit nu al? He, dus ik zou ook zeggen, van, ik vind het fantastisch voorstel... wat Jury beschrijft, samen met, met Erik Groothedder van ING.
0: Dat je allemaal mooi, maar
1: fix het nou even.
0: Ja, 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 goed, en dat kunnen de banken niet alleen. Dat moet de toezichthouder nee, nee, nee. en zo. Nee, het is niet de de
1: Nee, precies. Nou ja, ook, ook daar er is natuurlijk altijd wel iets... wat wij als individuele bank natuurlijk wel uh, kunnen doen. Want dit zijn natuurlijk wel de dingen ja, die... die uh, uh, zorgen ook uh, ja, voor een vervelende nasmaak van Rauwbank bij de mensen. Die inderdaad nou, voor redelijk bescheiden bedragen. Nou, toch uh, eindelijk hebben... Uh, sorry, nou, laat ik in weer stap. En dan... De, de vragen van, worden gevraagd, van lijf worden gevraagd. Ja, ja, ja. Dus doen dus ook daar, uh, ja, proberen ze ook uh, zeker ook vanuit ons, maar ook met de collega's die dus bij transactiemonitoring KBC-beleid zitten, om daar dus ook echt collega's uh, op te leiden met kennis, uh, om dus ook eigenlijk klanten, ja, ik zeg maar gewoon even zo, niet lastig te vallen met dingen die ze ook zelf kunnen uitzoeken.
0: En nou, nou hebben jullie dus, vertelde je net, een position paper geschreven. Ja. Um, uh, de toezichthouder en de overheid gevraagd, uh, help ons, um, uh, laten we in overleg treden. Wat, hoe is daarop gereageerd?
1: Nou ja, ik pak uh, het paper er gisteren bij. En eigenlijk is het uh, best wel maar dat er eigenlijk weinig respons opgekomen lijkt uh, te zijn. Maar we zijn dus wel ook al uh, zo bezig geweest met het opgeleiden van zogenaamde uh, crypto champs. Dat zijn dus collega's, zit dan bij CDD. Dat staat voor Customer Due Diligence. Dat moeten wij dus doen. Dat is eigenlijk het uh, doorgaande. Het zoeken van klanten. Precies. Ja. Uh, en als wij dus ook uh, ongebruikte transacties uh, zien. En uh, uh, wordt gezien dat dat dus om een transactie betreft waar ook crypto een rol speelt. Dan zijn dus ook mensen die ook de Cryptocast luisteren, die Stosje Radio luisteren. En die dus ook gewoon prima weten op te zoeken van uh, dit was de prijs maart 2020, dit is de prijs nu. Deze 3000 euro toen en deze 5000 euro daar, die kan prima met elkaar in verband worden gebracht. Ja. Dus in die zin uh, hopen we dus wel minder nou, uh, rekeningen te bevriezen. Ook daar heb ik ook wel een paar keer navig over gedaan. Ik kon daar zelf weinig nou, bewijs voor vinden dat dat zo gebeurt. Maar ik hoor inderdaad toch wel helaas regelmatig... dat dat nou, in ieder geval, ik weet niet of het bij, bij ons is... maar in algemene zin ook in de community, dat nog wel gebeurt. En het is eigenlijk wel jammer. Ja. Omdat dit eigenlijk gewoon nou, eh, namen ook bij dnb geregistreerde partijen staan. Zeker als het om het bit money betreft.
0: Ja, dan moet het toch gewoon kunnen, zou
1: je zeggen. Precies, ja, ja. dat vind je zelf ook.
2: ook. Maar het bewustzijn is ook wel aan het groeien, merk ik, in de community. Dat je zelf ook een verantwoordelijkheid hebt om... Um, nou ja, bijvoorbeeld netjes je belasting aan te geven. Als uh,
0: crypto-gebruiker. Als bezitter, ja, crypto
2: -bezitter ja. ja. Maar ook om iets te kunnen vertellen over het her de herkomst van dat vermogen. Want je, kijk, stel dat je inderdaad. Nou, je noemt het voorbeeld voor 3000 euro. Er is best een periode geweest in 2018 dat je voor rond de 3000 euro bitcoin kon kopen. Ja. Nou, stel dat je drie bitcoin kocht in die tijd. 10, 10 mil zijn best wel mensen met 10 mil. En nou, dat is nu uh, 150.000 euro. Jawel. En dan kan je zelf natuurlijk ook wel bedenken dat dat. Um, dat, dat, dat voor een bank opmerkelijk is als er ineens anderhalve tot binnenkomt. En dat je dan dat je zelf je documentatie daar hebt liggen, ook voor een Belastingdienst. Hoe, meneer, hoe bent u eraan gekomen? Hebt u dat gejat bij de buurman? Nee, ik heb gewoon bitcoin gekocht op het goede moment en verkocht u. Dat, dat besef ontstaat ook wel meer. Alleen er zit natuurlijk ook nog voor een gedeelte van de mensen zoiets, van daar hebben ze helemaal niks mee te maken, verhaal. Oh, ja. Dus dat is natuurlijk ook nog interessant. Um, maar ik vind het wel heel goed om te horen... dat dus daar nu crypto-champs werken die ja. dit zelf kunnen. Hè? Zodat je, dus In dit voorbeeld hè, dus, zou jij zeggen... als je die anderhalve ton overmaakt, dat gaat gewoon goed.
1: Uh, ja. ja, als er inderdaad gewoon een directe relatie... Uh, van, van inderdaad, uh, een uitgaande inkomende transactie op dezelfde rekening... naar een crypto-provider... Dan is inderdaad, ja, ik eigenlijk op de kans is dus dat je daar in ieder geval ja. over, over gebeld wordt. Dat wij dus wel inderdaad zien, uitzoeken van dit is wat er gebeurd is. Uh, dit is aannemelijk gemaakt, het is dus prima, laat de klant lastig vallen.
2: En, en als je nou die uitgaande transactie niet hebt, hè? dus dat je het niet ooit kunt zien van nou, er is 10.000 euro naar Betonic gegaan. En nu komt er 150 terug, maar er komt wel 150 terug. Wat gebeurt ja. er dan?
1: Nou ja, ook daar. Dus die mensen weten ook wat mening mining is als het goed is. En hoe je dus een Coinbase transactie kunt opzoeken. Dus wij zijn er echt wel bezig om, dus ook die collega's te wel. Dan word je dan
2: gebeld in dat geval?
1: Uh, ja, omdat ja, er geen, ik... geen directe relatie uh, inderdaad aan te brengen is. Zeg maar, uh, kun je het uitleggen en ook op basis van de uitleg die je geeft. Ja. Als je dan zegt: gaat je niks aan? Ja. Zeg maar, dat Hoe is... Heb je
0: die Bitcoin dan ooit gekocht? Ja, dus, dat is de vraag ja, maar nou, nou, stel, precies. Je, stel je zegt,
2: ja. Ja, dat is heel vervelend, maar ik, heb, ik ben goed met traden, alleen dat dek op Cryptopia en die, die is er niet
1: meer. Ja. Nou, ik ben zelf ook nou, net inderdaad in een situatie geweest. Ik ben dan alles kwijtgeraakt. Uh, uh, maar uh, ook, ook daar, we, we weten ook dus dat er, ja, zeker uh, rondom 2013, uh, 2015, er zijn heel veel grote exchanges uh, onderuit gegaan. En als je inderdaad, nou, desnoods het mailtje van de registratievestiging kunt aantonen. Ja, ja. Maar dat, dat, dat is eigenlijk al voldoende. Nou, oké. Okay. Ja.
0: Per geval verschillend. Wat. Um... Nog wel even aardig is om boven tafel te halen. Er, uh, via Twitter kwam uh, bij ons een plaagvraag noemde. Die het geloof ik van Bart van Maarseveen hier ja. net uh, eerder genoemd. Dat is namelijk het volgende. Uh, als crypto bedrijf kun je bij Rabobank niet of heel moeilijk een rekening krijgen. Uh, Rabobank werkt zelf ook met blockchain. Jullie experimenteren daarmee. Er ja. komen zo nog vragen over. Dus um, ja, als jullie jezelf beschouwen als blockchain bedrijf. Hoor je jezelf eigenlijk geen rekening te geven.
1: Ja, ja, Hoe los je dat op? een hele leuke vraag. Ja, ik, ik, ik ken Bart ook wel een beetje. Dus dat had een mm -hmm. beetje een plaagvraag. Uh, sinds 2014 wordt er, uh, trouwens dankzij Wim Boonstra, vraag je ook niet... Wim Boonstra van de Rabobank, ja, uh, ja. Die, uh, ja, ja, die, die heeft uh, zich samen met anderen heel, uh, erg hard gemaakt om een onderscheid aan te brengen... in het uh, systeem wat gebruikt wordt voor klantacceptatie. Dat uh, 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 cryptobedrijven dus niet, maar blockchain-bedrijven wel rekening mee ons kunnen krijgen.
0: Oh, is dat zo? Ja. Uh, dan meteen een oproep aan de luisteraars. Uh, of er mensen ook zijn die uh, uh, dit kunnen tegenspreken, om het nou, maar zo te zeggen. Want,
1: precies. Uh, ik had dat terecht. nog
0: niet eerder gehoord.
1: Ja, wat hier wel uh, nog steeds lastig is, is dat uh, heel vaak. Uh, uh, de mensen nog steeds uh, klant worden, bedrijven klant worden via een account manager. Mm -hmm. En de account manager die heeft in principe de eindbeslissing of iemand wel of niet klant wordt. En die is niet altijd op de hoogte van dit beleid. Ja, aan het minste. Uh, zeker in het begin. Uh, um, was hem inderdaad uh, het verschil, uh, het onderscheid ontduikt tussen bitcoin en blockchain. Het begint al bij de D, het is toch hetzelfde. Kijk, dat ja. een beetje een beetje zo, uh, zo is gaan in ieder geval in het verleden. Maar ook daar proberen ze dus wel actief, ook de collega's, account managers, nou, Crypto is net zo'n voorbeeld. Wel actief uh, te informeren van dat het onderscheid uh, er is. Ja. En als dus ook inderdaad uh, blockchainbedrijven die alleen met blockchain bezig zijn, inderdaad zijn, dat dan raad ik inderdaad aan toch nog eens een naar de account toe te gaan. Ja. Uh, om dus ook uh, uit te leggen dat. Nou, je mag mij, uh, wat, wat mijn woorden hiervoor gebruiken. Er is onderscheid in het land systeem dus we uh, kunnen niet heroverwegen.
2: Maar, okay. maar als je een blockchainbedrijf bent, heb je ook crypto-assets nodig. Als je op Ethereum programmeert, heb je Ethers nodig. Hoe kom je daarna aan als blockchainbedrijf?
1: Nou, dat is inderdaad wel een hele, hele, hele goede vraag. Ik denk dat dat denk, goed is om het, uh, later wat meer in, in de diepte uh, te banden. Ik zag daar nou ook een interessante vraag over. Van uh, uh, blockchain, DLT, hoe zit het nou precies? Noem ik bij daarna? daarnaar. Dus misschien dat we die daar kunnen, uh, kunnen behandelen. Maar inderdaad, uh, als het gaat om uh, tokens... Um, ja, uh, we hebben dus ook... Er uh, was een vraag van... Een uh, um, beetje speak hoor. Ik weet niet waar je nu op doelt Ja, er, 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 er was een vraag over dat wij dus wel banking hebben gegeven... aan de Deutsche Blockchain Coalition. Ja. Uh, dat klopte niet helemaal. Uh, wij hebben een bankrekening verstrekt aan de stichting True Tokens. Die dus ook uh, eind vorig jaar uh, uh, True Tokens uh, wilde uh, verkopen ja, via, via ID-transacties. Daar hebben jullie toen nog een persbericht over klopt, uit. Klopt. Ja, We want hebben een
0: cryptobedrijf een uh, bankrekening gegeven.
1: Nou klopt. En dat uh, nou, uh, True Tokens is misschien niet voor iedereen interessant. Maar ik vond het wel... Ja, wel ook een mijlpaal voor, voor, voor ons als team. Dat we dus toch echt wel ons best doen. Om dus ook, ja, zeker voor een stichting. Die dus ook als doel heeft. Om tokenisation in Nederland naar een niveau te brengen. Wel dus kunnen we wel citeren. En dat er dus ja, wel ook onderscheid gemaakt wordt. Tussen ja, wat wij dan tokens noemen. Security tokens ja, of, of payment tokens. Dus dat we wel ja, echt heel goed kijken. Dus als er zo'n klantaanvraag binnenkomt. Uh, ja. van wat doen ze nou uh, precies. En als het nou gaat om een security token of echt crypto dan is uh, in ieder geval op dit moment nog steeds dat we dat dan niet uh, toestaan. Ja. Maar
0: in ieder geval zeg jij op dit moment um, als, uh, als je uh, een bedrijf bent dat actief is met blockchain en niet zozeer met crypto als zodanig uh, en je accountmanager bij de bank wil je geen rekening geven dan uh, kun je verwijzen naar wat Jury Baars uh, in ja. de Cryptocast heeft gezegd. Um, en dan moet hij maar eventjes zijn huiswerk overdoen en dan komt het hoogstwaarschijnlijk wel goed. Maar jij als Bert komt met die vraag hoe kun je nou een blockchain bedrijf zijn zonder ook maar iets met crypto te doen. Dan zeg jij, dan hebben we het
1: er straks wel over. Laten we het er nu maar over ja, hebben. Nee, prima. Hoe los je dat op? Ja, dus wat ook wel nou, zeker in het begin uh, uh, een beetje was, zeker in, uh, ja, bij de traditionele bedrijven, was het een beetje blockchain jij, bitcoin nee. Ja. En euh, nou, ook daar, het euh, nou, is best wel iets waar ik een beetje euh, trots op ben, vanuit het blockchain-team euh, binnen Ruidbank, wat ik dus leid, vinden wij eigenlijk dat de enige echte blockchains de public permissionless blockchains mm -hmm. zijn. Dus ook daar, ja, we hebben natuurlijk ook wel een beetje gespeeld met Fabric en met Corda, maar dat zijn echt meer de, de DLT's, die hebben ook hun use cases, maar ik vind dat je de twee niet met elkaar in uh, de been kunt vergelijken. Was dat DLT ook weer voor? Die is uh, distributed ledger technology. Oh ja, 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 tuurlijk. Ja. Dus uh, daar, daar, daar valt dus ook ja, de, de, de meer permission ledgers uh, uh, onder. Maar uh, ja, zeker als je inderdaad met een Ethereum of met een uh, EOS, met, met, met waar uh, WordProof volgens mij ook uh, meewerkt. Ja. Uh, dan moet je inderdaad ook die, die, die tokens wel uh, inderdaad in bezit hebben. En uh, ook daar, uh, wat ook, zeg maar, uh, het is dus niet toegestaan om met je ruilbankrekening iets met crypto uh, uh, bedrijven transacties te doen. Mm -hmm. Maar als ze op een andere manier uh, aan die token komen, dan, dan, dan kan het wel. <laughs> ja, hoe, hoe dan? <laughs> nou ja...
2: In, ja. de steeg, in een donker steegje ruiden tegen... Ik, 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 daar
1: ga ik... Ga, 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 maar, nou, um,
2: maar zeg je dan, nou, maak maar over naar je privérekening... Doe het zo en boek het weg naar
1: rekening Courant of zo? Nou, voor... Nee, daar, daar, daar ga ik geen antwoord op geven. <laughs> Oké, okay. De
0: praktische uh, zaken zijn nog niet helemaal opgelost, zo te horen.
1: Nee, maar ja, ik, ik snap heel goed de vraag Dus je hebt inderdaad, uh, ja, uh, zeker bij Turm, best wel flink wat IT nodig om, uh, om die transacties... Uh, te kunnen doen. En ook daar wordt ook gekeken naar, uh, heeft zo'n bedrijf een eigen token? Uh, ja, ja, ja of nee, wat voor token is het dan? Dus daarvoor, ja, het verschilt ook een beetje per, per blockchain project. In hoeverre zij dus een crypto gebruiken of uitgeven uh, of wij dus dat wel of niet uh, toestaan En ook hier, ja, opnieuw op, op mijn laatste beroepen op het feit dat ik zelf niet degene ben die dit beleid heeft uh, uh, samengesteld. Nee, nee, nee. Maar er wordt in ieder geval wel, in ieder geval, uh, ja, voor zover mij bekend, echt wel goed gekeken naar de specifieke situatie.
0: Heeft de Rabobank eigenlijk een, dat uh, is ons gevraagd door Seth Bosma... een,
1: een uh, duidelijke definitie van cryptovaluta? Uh, geen bankbrede definitie. Uh, ja, helaas worden op dit moment eigenlijk alle crypto's... Uh, dus native crypto's en tokens over kan uh, geschoren. En is inderdaad een beetje een, uh, een containerbegrip. Ja. Maar ja, ook daar, uh, ja, zelf ben ik echt van mening dat bitcoin de enige echt decentrale cryptovaluta is. Uh, dus ook uh, ja, eigenlijk als enige echt uh, ontwikkeld lijkt te zijn. Ook als peer-to-peer -peer, uh, uh, digital currency. Waar Ethereum wel dus wat meer een decentrale applicatieplatform uh, wil zijn. En waar je dus ook ja, van die DBS tokens hebt zoals uh, Expose. Ja. Ik denk ook zeker dat uh, als wij dus ook meer met bitcoin en crypto gaan doen. Dat we dan ook wel heel helder moeten zijn van wat staan we wel en niet doen. Uh, en dat is ook wel echt denk dat... Uh, maar dit is ook echt wel een persoonlijke mening... dat Bitcoin uh, eigenlijk ook uh, als het gaat om veranderingen... dus nou, vorige week is Taproot uh, geactiveerd... Ja. ook al meerdere keren heeft bewezen... dat het ook een vrij uh, uh, stabiel uh, platform is... waar je dus ook niet voor verrassing komt te staan. waarbij Ethereum nu die proof-of-stake uh, uh, migratie... Wordt er ingevoerd. Ja, nou, precies. Waar best wel wat uh, ja, issues lijken te zijn waar ik ook denk, van ja, weet je, we kunnen wel met Ethereum uh, 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 ook dan iets gaan doen, maar is dat wel zo verstandig als je kijkt naar mm -hmm. uh, nou, wat, wat, wat daar nog op, het, op, het, uh, op de roadmap staat en wat daar nog, nog, nog mis gaat gaan? Dus ook daar begrijp ik niet verkeerd. Ik vind het heel mooi om te zien wat er allemaal voor gaaf projecten mogelijk worden gemaakt door smart contracts. Maar uh, je merkt wel dat, nou, in ieder geval voor mij heeft zich dat nog niet erg bewezen als ja. uh, stabiel. Wat denk ik ook toch wel belangrijk is ja, uh, voor een uh, vertrouwde uh, uh, institutie zoals wij, uh, wij ja. dus, uh, weet,
0: weet jij verder ook hoe de concurrentie erover denkt? De ABN AMRO's en de ING's en zo?
1: Nee. nee, dus nee. Oké, okay.
0: goed. Goed. Um, Laten we eens even kijken um, naar jullie blockchain activiteiten. Waar zijn jullie als het om blockchain gaat nu op dit moment mee bezig?
1: Uh, ja, we hebben dus best wel veel werk uh, uh, rondom het onderwerp van Self-identity, Vandaar dat ik ook die DID's al kende, die dus ook in die TB-decks uh, uh, genoemd worden. Dus ja, waar ik zelf dus ook op ben afgraseerd. Ik vind het een heel mooi concept, self-serve identity. Dat je dus uh, weer zelf kan beschikken over digitale identiteit. Mm -hmm. Dus daar zijn we nu uh, ja, met name ook met collega's van, uh, vanuit mee bezig. Ook zijn we bezig met uh, Acorn. En dat is een platform wat, zich, uh, ja, wat eigenlijk een marketplace uh, zou moeten worden... voor carbon credits. Waar je dus ook als uh, ja, klant uh, ja, via een soort token... Uh, dus die concredens kan, uh, kan verhandelen.
0: CO2-rechten, zeg maar. Uh, ja, Los, ja.
1: ja, Ja En bijvoorbeeld dus die, die position paper... die we vanuit het NVB-verband hebben uh, geschreven. Maar er de, de, is ook vanuit de, de NVB... en natuurlijk zijn voor alle NVB-leden ook uh, beschikbaar volgens mij... een uh, expertpool rondom crypto assets waar dus ook wordt, in de gaten wordt gehouden... Uh, of er nog opvolging gegeven wordt aan die position, position paper... waar we dus ook echt wel nou, aanbevelingen doen... om dus ook ervoor te dus zorgen dat... Nou, in ieder geval uh, Nederland weer hopelijk een stapje uh, verder kan. Ja. Met uh, blockchain naar een volgend niveau. En uh, 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 crypto ook naar een volgend niveau brengen.
0: Uh, blockchain, crypto, uh, is wel grappig. In uh, 2017, 2018 werd veel gezegd vanuit de banken in ieder geval. En ook vanuit andere uh, 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 lichamen, zo nu en dan. Dat bitcoin, ja, dat is misschien een beetje een raar ding. Dat, dat zal wel tijdelijk zijn. Maar blockchain, dat is het helemaal. Het is die technologie. Denken jullie daar nog steeds zo over? Of is bitcoin toch wel weer, en, en crypto tokens als, als zodanig... toch wel weer terug op het toneel?
1: Uh, zeker, ja. ja. Dus ook al, als je dus kijkt naar de... De tractie die hij heeft gekregen in de VS in het begin dit jaar... dat nu echt nou, heel veel grote Amerikaanse banken hier gewoon uh, volop springen... Ja. dat zelfs de oudste Amerikaanse custodiumbank B&Y Mellon... zelf aangeeft dus ook samen met NYDIC volgens mij... Uh, custodiendiensten aan te bieden voor, uh, ja, uh, voor, voor crypto. Ja. Dat, nou, dat zijn natuurlijk ook ontwikkelingen die wij zien... Uh, ja. dat uh, voor mij JP Morgan crypto desk heeft opgezet, zeg maar dat soort dingen... Bedoel, uh, ja, en dan
0: gaat het toch ook kriebelen bij Nederlandse banken? Nou ja, ik bedoel, ik
1: ja, 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 je hebt daar ook let op als je dat uh, denkt te kunnen negeren. Ik bedoel, uh, het, 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 het is er gewoon eigenlijk al best voor lang. Uh, en, en het wordt alleen maar steeds groter.
0: Ja, Bert, heb jij, hoe denk jij over uh, dit verschil tussen Amerika en sommige andere landen, trouwens ook Zwitserland, uh, meen ik? Um, zet Nederland zichzelf op deze manier op achterstand? Oeh, dat is een
2: goede vraag. Um, uiteindelijk gaat het denk ik niet alleen maar over nu... maar ook over waar we over een jaar of drie staan. Zeker in Europa. We krijgen hier in Europa ja. de MICAR-wetgeving. Dat is een Europees brede marktregulering. Dus dan um, um, dat gaan dan alle crypto-bedrijven... Alle, alle plekken waar crypto verhandeld wordt... die gaan allemaal onder één Europese wet vallen. Um, en dan is het dus ook niet meer dat je hoeft te registreren per land... Zoals nu wel moet. En ik verwacht eigenlijk dat tegen die tijd dat um, eigenlijk alle financiële instellingen. Um, um, dat, ze, dat, dat die daar eigenlijk hun finishlijn hebben neergelegd. Dat die daar hun plannen opmaken. Van oké, okay, stel nou, over, over, nou ja, over een jaar of twee, drie, vier, weet ik niet precies meer, maar laten we zeggen over drie jaar. dan, um, dan kunnen we ons Europa breed gaan manifesteren. Dan zullen er waarschijnlijk ook Amerikaanse banken, bedrijven. Weet je, u, eindelijk
0: waar we qua regulering aan toe zijn. Ja,
2: ja. dat weten we natuurlijk al aan de aanloop, maar dan, dan, hmm. kunnen we, dan is het, wordt het effectief. En, dan, en Kraken bijvoorbeeld, die, die zit ongetwijfeld ook zo als een soort uh, gier zo boven de Europese <laughs> markten cirkelen. Van wat kunnen we, kunnen we? Wanneer ja. kunnen we? Wat is handig? Coinbase, idem. Hmm. Ja, en, en ik denk ook banken in Europa, hè, inclusief de grote. Ik bedoel, in Europa zijn er misschien zo'n 30 grote banken hè, van uh, Santander en, en uh, Société Générale. In Nederland heb je natuurlijk ingewikkeld. Die heb je. Dus
0: ook, ze wachten met z'n allen dat moment dat we nou, een
2: nieuwsgierig wetgeving Ik denk dat ze met elkaar, dat iedereen voor zichzelf aan het kijken is: hoe, wat gaan wij dan doen? Ja. Waar, waar staan we dan? He, en um, dat. Dat, dat op zichzelf, doordat Nederland nu best wel streng is... en um, dat, dat, dat dat misschien ook juist kan zorgen... voor een hele goede positie tegen die tijd. Dat het nu lijkt alsof onwijs achterlopen. Maar ja, um, er zijn misschien nu wel allemaal dingen hier al opgelost... waar men in de rest van Europa nog tegenaan gaat lopen... als straks Mikar uh, vaste reformen krijgt. Dus ja, ik, ik, ik weet nog niet per se... Uh, wil niet zeggen dat de race gelopen is... omdat wij hier zo'n... Zo stroperig beleid of zo hebben. Dat, dat vind ik te kort door de bocht. Maar het is evident dat in Amerika er meer kan. Dat is duidelijk. Ja?
0: Ja, ja, ja. Ja. Uh, ben je dat, dat met Bert eens, Jury... dat uh, misschien een, een, een uh, remmende voorsprong is... wat ze in uh, de Verenigde Staten hebben?
1: Uh, nee, nee, ik denk eigenlijk wel... wat jij zegt, dat, wij, nou, dat, dat, dat de, uh, vanuit de toezichthouder uh, de zich eigenlijk te, te streng opstelt... Ja. Uh, dat dus ook, nou, ik weet dat Amdaks dus, uh, in Duitsland een rekening heeft moeten openen. Uh, omdat zij dus Nederland geen bankrekening konden krijgen. En ik vind ja. dat eigenlijk best wel beschamend, als ik daar heel eerlijk over moet zijn. Dat, ja. Dus uh, nou, eigenlijk, dus ook wat ik hier uh, er, ervaar voor het eerst, is dat eigenlijk Duitsland en Frankrijk, uh, die normaal gezien best wel als conservatief gezien worden, eigenlijk uh, voorop lopen uh, op, op, op Nederland. Waar dus ook met name de Franse bank Société Générale samen met een exchange dus ook al een euro stablecoin heeft opgezet. En ook, ja, daar gebeuren echt best wel interessante dingen. Ja. Ik vind het jammer dat, ja, dat, dat Nederland eigenlijk door het toezichthouden eigenlijk dat, uh, nou, in ieder geval afgekremd wordt, laat ik het zo zeggen.
0: Oké, okay, um, eens even kijken. De, hoe is het eigenlijk afgelopen? Eigenlijk weet ik het wel hoor. Maar um, de, de, jullie laatste publieke project Rabobit. Dat was een wallet. Uh, dat is op een gegeven moment uh, gestopt. Is er niks meer daarvoor in de plaats gekomen? Iets wat nou, een, een, een wallet in ontwikkeling of iets dergelijks bij de Rabo?
1: Nou, ook daar is dus, uh, eigenlijk met name in, in de koelkast uh, uh, gezet. Dus wat, wat daar wel heel leuk was, vond ik ook om te zien... is dat uh, blijkbaar uh, ook toen al, volgens mij was dat 2018 op mijn hoofd... eigenlijk best wel veel uh, klanten echt al erop zaten te wachten. Ja. En nou, ook, ook uh, als je dus kijkt naar uh, uh, de signalen die je binnenkrijgen via, uh, via Webcare. Uh, met, 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 uh, hoewel je met uh, Bitcoin crypto wel je eigen bank kan zijn. Uh, op een gegeven moment wordt het best wel veel, uh, veel, veel geld waard. En dan is het toch wat minder, minder prettig om een eigen bank te zijn. Um, ja. Blijkbaar uh, vinden ze het dan toch wel prettig om uh, ja, dus hun uh, Bitcoin crypto bij de bank te bewaren. Dus dat zijn inderdaad wel dingen... Die, nou, het lijkt me dat alle banken dat uh, wel gewoon onderzoeken. Want dat is gewoon, vind ik, een hele logische rol... die wij kunnen uh, pakken als nou, al langer bestaande uh, partijen... Uh, in de financiële wereld. Ja, Maar als je het gaat onderzoeken, ben je dan niet straks te laat? Nou ja, ook daar, ik kan natuurlijk geen hele concrete uitspraken over doen. Uh, ja, uh, uh, of, of we dat überhaupt gaan doen en, uh, en wanneer dan. Dus uh, ook daar, uh, je ziet gewoon dat er al partijen, nou, noem het nogmaals, uh, Andax dit eigenlijk al lang doen. Uh, dat we dus eigenlijk al geen first mover uh, uh, kunnen zijn. Maar dat geeft eigenlijk, wat mij betreft ook aan, dat er eigenlijk weinig in de weg zit om dat ook gewoon al te doen.
2: Ja. met andere woorden, als jij zou filosoferen over wat zou het meest logische zijn voor een Rabobank om als eerste aan te bieden, dan is dat het bewaren van crypto.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja,
0: dat ligt ook wel op de weg van een bank, hè. Ja, als ja. je crypto ja. beschouwt als iets van, zoals banken ook aandelen en dat soort dingen voor hun, hun, hun klanten kunnen bewaren. Ja, dus, oké, okay, helder. Um, Nog wel eventjes terugkomend op uh, nieuwsbericht... in de Cryptocast op de zender bij BNR. Waar we het net over gehad hebben... het sluit ook aan op jullie gedrag uh, tegenover zakelijke klanten. Er is door de Vereniging van Nederlandse Bitcoinbedrijven... de VBNL, is een uh, handhavingsverzoek ingediend... bij de autoriteit Consument en Markt. En dat was, even snel kijken wat de datum ook weer was... Uh, begin oktober, dus ja. het is nu uh, bijna twee maanden geleden... Um, Um, uh, met, met een bezwaar uh, dus van de kant van de uh, bitcoinbedrijven... tegen het feit dat jullie zakelijke rekeninghouders beletten om crypto te kopen. Ja. Um, hoe is, staat het met dat handhavingsverzoek?
1: Ja, nou, wat Bert al een beetje noemt. Ik vind het uh, een beetje jammer dat wij ons hebben ingezet om het beleid transparant te maken. En dat dan het eerstvolgende hmm. wat er gebeurt. Dus dat dit. Dat je het in uh, de krijgt. Ja, klopt. Ik ja, ja. Uh, ja, dus, uh, ja, vind het jammer dat het uh, de VBNL het beleid al zodanig geïnterpreteerd heeft. Want uh, ja, wat daar dus ook wel speelde. Uh, het zijn natuurlijk ook niet zo heel veel niet uh, dienstleiders in Nederland. We waren met best wel wat partijen al in gesprek, uh, ook uh, partijen die bij de VBNL aangesloten waren.
0: Het is publicitair natuurlijk wel een beetje vervelend. Maar je kunt ook zeggen. Nou, misschien is het wel prettig als de autoriteit consumentenmarkt zou zeggen. Dit kan niet. Dan heb je daarmee weer een argument om naar de toezichthouder te stappen. En zeggen: hé, hey, wat jullie ons opleggen, dat kan niet, dus verander het.
1: Nou, precies. Dus ook daar. Uh, misschien dat het ook, ook inderdaad helpt, uh, de, de, de druk van buitenaf. Maar wat ik daar vooral jammer mee vind. Want wij proberen echt actief die dialoog aan te gaan. Ook met crypto-dienstverleners. Ja. Uh, waardoor, ja, omdat we dus wel. Uh, dat af verzoek dus via een toezichthouder krijgen. Uh, dat ja, uh, Vanuit Rabank nu wel besloten is om toch eventjes die gesprekken on hold uh, te zetten. Terwijl we uh, nou, best wel ver waren. En nogmaals, je kan daar niet uh, al te diep uh, op, op ingaan. Maar uh, er zijn best wel wat crypto-dienstnemers... die daar ook best wel van balen dat het nu eventjes uh, on hold, uh, is gezet.
0: Ja, dus jullie praten even niet met de, met de crypto-bedrijven?
1: Uh, nee, nee, dat, is, ja, dat is niet inderdaad eventjes wat er... Uh, ja. Ja, wat er besloten zijn. En dat is
0: zolang de autoriteit consument en markt erover nadenkt... wat ze moeten doen of ze moeten ingrijpen, ja of nee?
1: Uh, ja, we wachten inderdaad het antwoord van de, van, van, van de ACM. Of,
2: uh... je, je hebt het over, we waren aan het praten. En waar was je dan over aan het praten met die cryptobedrijven?
1: Ja, nou, wat ik zei, dus ik, ik, ik kan niet al, al, al te diep over ingaan. Maar het is wel om te kijken uh, en ook uh, met name wederzijds begrip uh, te krijgen... van hoe doen jullie dat dan? Uh, kunnen we inderdaad uh, uh, vertrouwen op jullie kunnen wellicht... Iets regelen dat uh, onze compliance collega's... direct contact opnemen met jullie compliance collega's. Uh, dus wel ook in de hoop om dus wel meer uh, uh, toe te staan... Uh, als het gaat om uh, uh, ook zakelijke klanten en crypto... Uh, dus dan uh,
2: bijvoorbeeld tegen zakelijke klanten zeggen... van je mag alleen maar als je bijvoorbeeld hier en hier voldoet... en dan alleen maar als je naar die en die crypto bedrijven... geld overmaakt of ontvangt. Dat je zo'n soort restrictie krijgt.
1: Nou ja, ik weet, ik weet niet of, uh, of, of, of dat mag, maar... Eigenlijk. Ik denk, ja, mensen, wat, wat, wat ik zelf uh, hoop, ook uh, wat ik zelf had gehoopt uit die gesprekken, dat we in ieder geval nou, meer kunnen doen voor elkaar dan dat nou, op dit moment het beleid uh, is. Dus wat we dus eigenlijk vorig jaar al hebben gedaan met two tokens, uh, rondom de 3 token, is wellicht dus ook, uh, uh, nou, hoopte ik eigenlijk dat daar iets uitkwam, dat we dus ook naar de gepliefdleners in Nederland uh, ja, wat meer, uh, meer, meer, meer open konden zijn nog.
0: Oké, okay. ik wil langzamerhand naar een afronding toe van deze cryptocast. Bert, jij nog een opmerking
1: of een vraag aan Jury,
0: of wat dan ook? Nee. Nee, Jury, hadden wij nog iets moeten vragen wat we niet gevraagd hebben?
1: Nou, ik had eigenlijk wel de vraag uh, verwacht: van, hoe is het uh, tussen jou en Mimoonstra?
0: <laughs> oh, dat ik daar niet op gekomen Nou, vertel dan maar
1: hoe het tussen jou nou, en Wim is. Nou ja, wat, wat, wat ik gewoon Want wel. Rooster
0: echt... is natuurlijk de Bitcoin-criticus van de. Nou, precies. Zo staat hij wel
1: bekend. Maar ja, ja, ik heb echt het leukste gesprekken met, 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 met Wim. Want wat het ja, gewoon oké. is. Nou, Wim, die weet gewoon zo enorm veel van de economie. Hij is ook echt nou, gewoon een autoriteit uh, als het gaat om, uh, om economie. Hij is ook bijzonder uh, hoogleraar, professor voor mij aan, aan de UWA. Maar wat gewoon het lastige is aan, aan, aan Bitcoin, het is gewoon veel meer dan alleen maar economie. Nou, Bert heeft er geen boek over geschreven. Maar, het gewoon is gewoon een sociaal proces. Ja, nou, maar het is, de, het is uh, game theory. Het is gewoon, 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 gewoon zoveel meer. En hij kijkt het puur vanuit de invalshoek van, uh, 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 van, van, van een econoom. En uh, ook, 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 ook daar, wat, want ik heb best wel vaak ook uh, aangeproken dat ik het wel jammer vind dat hij zich zo. Uh, opstelt zoals hij in ieder geval in het verleden heeft gedaan. Maar ook, daar uh, vertelt hij mij dan ook wel... van ja, als ik dan probeer me in te lezen... of als ik dan vraag om meer uh, informatie... krijg ik steeds HFSP terug. En dat vind ik ook niet echt heel erg constructief. Wacht even. je? Uh, 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 in Porn. Oh, dat. <laughs> dus um, er, er is ook uh, uh, ja, uh, tot, ja, tot, tot, tot voor kort eigenlijk niemand die de tijd heeft genomen om het hem dus ook uit te leggen. Dus ik heb een keertje met hem, nou mij was een uurtje of drie uh, hem uitgelegd van dit, dit is Mining, dit zijn ASICs. Dit is uh, de ons in die Alice staat te verkondigen en dit is hoe het echt zit. Want uh, ook dat merk je wel dat er gewoon heel veel uh, misvattingen uh, zijn. Waar nou, zeker iemand die niet zo technisch is als dat, uh, ik dat ja. zelf ben. Mm -hmm. gewoon, ik, ik snap wel dat het gewoon lastig is om. Uh, dat, 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 dat er meer achter zit dan dat. Uh, ja, hij in ieder geval in, in, in de verleden dag. Maar dat hij dus zich er inmiddels wel van bewust is. dat hij inderdaad. Uh, ja, met name vanuit een econo uh, economische bril daar wat over kan, ja. uh, kan ja. zeggen. En dat ik dus ook uh, ja, van, van hem weer heel veel heb geleerd over de economie. en uh, nou, wat daar allemaal bij komt kijken, over geldschepping. Dus um... Mooi zo.
0: maar het is goed om te weten dat Wim Boonschrij en jij over en weer elkaar aan het bewerken zijn. Nou,
1: maar het is ook gewoon wel goed om elkaar scherp te houden wat dat ja. uh, betreft. Ja, nou ja, Wim Boos
0: is hier ook geweest. We zullen misschien uh, nog even linken in de show notes naar die aflevering. Ja. Want dat was ook een hele inschat. Ja, ja. ook was jij ook bij je, Bert, he, Bert, als ik me niet vergis. Ja, dat was op afstand toen nog. He. Dat was oh. midden in de eerste oh, dat lockdown. Ook. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Goed, dan weten we meteen ook dat het in 2020 is ja, geweest. Precies, ja. ja. Mooi zo. Nou, um, dat sluit deze aflevering van de Cryptocast af. Allebei bedankt. Uh, Bert Slachter aan List bij de digitale nieuwsbrief BitcoinAlpha.nl. En uh, Jury Baars van de Rabobank Blockchain en Crypto Lead. Ja, als ik het goed heb dat ken Dank je wel. Zet de CryptoCast van volgende week afvast in je agenda. Want dan praten we weer eens met Didi Taihutu. Hoe gaat het met hem en alle projecten die hij bestiert vanuit, waar zit hij op dit moment? Portugal of Mexico of iets dergelijks. Hoe denkt hij over de markt? Als co-host heb ik dan weer eens Robert Reiner Nederhoed. Ook leuk. En als je deze aflevering leuk vond, deel hem dan op Twitter met de mensen van CryptoCast. At cryptocast.nl. Sorry. Uh, laat reviews achter op Apple Podcasts zodat we beter gevonden worden. Al daar. Like, subscribe en comment natuurlijk op YouTube. Allemaal hartelijk bedankt en tot volgende week. Bij de Cryptocast. Dag. Deze podcast wordt mede mogelijk
1: gemaakt door AmdAX. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.